0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Big Branch Theory. Este episodio es algo distinto porque esto mismo lo estoy grabando yo solo mientras edito el audio. Este nuevo episodio va a tratar sobre deuda técnica, igual que el anterior e igual que el siguiente, porque dado el resultado de, de este episodio hemos decidido dividirlo en dos. Era un episodio muy largo y pensamos que dado el contenido era mejor eh, hacer dos episodios que pudieran cubrir de una forma más cómoda para ustedes este contenido. Lo primero, antes de, de dejarles con la entrevista ya grabada, que va a ser una entrevista, agradecer todo el feedback que hemos recibido de, de los anteriores cuatro episodios. La verdad que se agradece mucho, más allá de ver unos, unos números. Y para esto recuerdo que tenemos un email, que es el mismo de los anteriores episodios, de bitbranchtheory, igual que podcast, .com. Y también eh, en este episodio estamos estrenando blog. Cuando salga este episodio, las notas del programa tendrán un enlace a un post de un blog en el que se pueden dejar comentarios, además en el blog hemos añadido posts para el resto de episodios por si alguien quisiera añadir comentarios sobre esos episodios, y nada, si a alguien le apetece más dar feedback por Twitter, tenemos también un, un Twitter, Big Branch Theory, eh, sin el D, y, y si quieren dar feedback personalmente a cada uno de nosotros, pues ya saben que también es muy bien recibido. A continuación, lo que vamos a hacer es pasar a, a un audio pregrabado en el que yo comento con Manu que es el invitado de hoy que se presentará en el audio un enfoque distinto para la duda técnica, que en lugar de llamarle deuda técnica eh, vamos a hablar de trabajo de cuidados y vamos a hablar de, de economía reproductiva versus economía productiva, vamos a hablar de alinear aporte de valor y vamos a hablar bastante de cómo un shift de este tipo es más complicado de lo que aparece, no solo por la parte de producto y negocio, sino también por la parte de ingeniería. Eh, esto es una primera parte. La segunda parte... Eh, entrarán Alfredo y Miguel, los participantes de otros episodios de este podcast y ahí hablaremos de aplicaciones prácticas de, de este enfoque en el que se intenta tratar el código y todas las tareas que mejoran el día a día del equipo como parte de, de una evolución sostenible del producto y de la empresa. Espero que disfruten de la entrevista, al final volveré a comentar una, una, un pequeño resumen y recordaré de nuevo eh, lo que vamos a hablar en el siguiente episodio. Así que dentro de entrevista. Hoy voy a cometer un acto de intrusismo profesional y me voy a atrever a hacer una entrevista. Eh, no sé qué tal, qué tal va a salir, pero bueno. En realidad lo que vamos a hacer es eh, no hablar de otra metáfora ni de otro método de trabajo de deuda técnica, sino hablar de otro enfoque. O sea, la deuda técnica, como bien mencionábamos en el anterior episodio, eh, muchos de los aspectos a los que afecta no es técnico. Y, además, hay muchas partes de la metáfora, como metáfora que es, que no acaba de, de alcanzar la profundidad que, que muchas veces necesitamos. Entonces, esta, esta idea o este enfoque hacia hacia el problema del mantenimiento de software se llama catering y va en referencia a las tareas de cuidado. Eh, entonces, nada, para eso tenemos con nosotros a Manu. Manu, si, si te puedes presentar en unas pequeñas palabras y darnos un poco de contexto sobre la, la referencia del tema y, y, cómo, mm. y cómo llegaste hasta él.
1: Vale, ok. Pues nada, eh, primero me presento y luego empezaré con la otra parte que no se va tan corta. Eh, soy Manuel Rivero eh, y nada trabajo en, en, en Codesign. Eh, y nada, el, el tema este es algo que, que llevamos un tiempo haciendo en... Eh, en, el, en el cliente en el que llevamos el último año uh, y estamos haciendo tanto en las oficinas que tiene en Barcelona como en las que tiene en Madrid eh, pero empezamos en, en concretamente en un equipo en, en Barcelona eh, y bueno, eh, digamos que, que, que no es realmente un método en sí sino, de hecho ni siquiera es para trabajar con deuda técnica no va un poco más allá, lo que pasa es que sí que que genera como un espacio eh, en el que puedes, eh, que como que te da cancha para poder trabajar en, con, en, en deuda técnica, si quieres, ¿no? Pero, pero puedes utilizar eh, este, esto para, para muchas cosas diferentes, ¿no? Nosotros cuando empezamos en, en esta empresa fue haciendo una consultoría que, que hicimos Joan Balduvieco y yo eh, a principios de 2019 y, y estuvimos en, en el equipo de, de B2B eh, trabajando una semana con ellos, viendo cómo eran sus procesos, entrevistando a, a diferentes personas, viendo código, bueno, nos contaban los, los dolores que tenían, etc. ¿no? Eh, y y la, la cosa es que nos dimos cuenta de que aparte de, de toda la problemática típica, ellos tenían, había algo que era que, que habían pasado por varios intentos de, de, de transformaciones ágiles o de intentos de mejora, que no habían dado resultado, y entonces eh, pues estaban como, en ese sentido se mostraban como muy escépticos, ¿no? Y, y, y desmotivados en el sentido de que no, no, no tenían muy claro si la situación en la que estaban tenía remedio, ¿no? O sea que en pues el claro. fondo habían caído como han... ¿Sí? ¿Di? ¿Sí?
0: Entonces cuando ustedes llegaban a hacer la consultoría, ¿era una consultoría de, de gestión de código legado, de mejora de procesos? ¿O sea, ¿Estaban enfocada en algo en concreto para llegar hasta este punto? ¿O era una consultoría en general de procesos y
1: no, eh, o sea, nosotros entramos, de, de entrada se supone que íbamos a hacer apoyo técnico, pero es que al final lo que estás es un sistema que es sociotécnico, ¿sabes? Que todo, que todo influye, quiero decir, yo no puedo hacer una mejora técnica eh, si el tamaño del trabajo que le entra al equipo es demasiado grande o si la comunicación con producto no es buena. Entonces, ¿dónde está la frontera entre técnico y proceso y social, no? Creo que... Va, va, va todo junto y tienes que verlo, eh, no sirve nada que optimices una, una sola parte si el cuello botella está en otra, ¿no? Entonces eh, lo, que, lo que queríamos era, si nosotros íbamos a entrar a trabajar allí, queríamos tener primero un, un, un trabajo de, de, de entender eh, lo que estaba pasando, pero no solo con, con los desarrolladores, sino con todo lo que tenían alrededor, ¿no? Es, es un poco eso, por lo que es un poco de todo, ¿no? no es, técnico o proceso, sino es que al final tienes que, es como ver el sistema como en conjunto y, y así detectas dónde están eh, esos, esos cuellos de botella o los círculos viciosos que, que están que los están parando, ¿no? Entonces los tienes que ver en conjunto, creo. Eh, bueno, y eso, estuvimos una semana con ellos y, y sacamos un, un, un montón de, de información, ¿no? Y, y la cosa es que luego al... Al intentar procesar eso y analizarlo para, para pensar estrategias, formas de, de empezar con ellos ¿no? y, y proponerles, mira, vamos a hacer esto, eh, pues claro, es, es difícil porque, porque tienes como muchas cosas y muchas cosas que están relacionadas por eso, porque es un... Sistema que es sociotécnico, es el equipo, el conocimiento, la tecnología, el código que ya está, que te deja avanzar o no te deja avanzar, o hay partes difíciles, partes que no son tanto. La organización, la presión que puedan tener, los cambios, ¿no? El sistema es complejo y además está en, en, en flujo constante, siempre está cambiando, ¿no? Entonces es difícil saber eh, qué cosas puedes hacer o las consecuencias de una acción, etcétera. Muchas las sabes a posteriori, pero de antemano es difícil saberlas, ¿no? Entonces tienes que proponer ciertas acciones, las efectúas, ves qué pasa y según lo que pasa pues vas adaptando, ¿no? Pero sí que nosotros lo que hicimos fue para representar la información y poder pensar sobre ello uh, lo representamos como los, los fenómenos que estábamos viendo, lo representamos como si fuera eh, como un sistema dinámico uh, viendo las relaciones entre, entre las diferentes cosas que estaban pasando, ¿no? Eh, entonces uh, digamos que, que esos los hábitos, la cultura, las prácticas o la falta de prácticas, ¿no? Vimos que que en esas relaciones que, que se creaban como ciclos de feedback positivo ¿no? que, que eran autosostenidos y, y, que, y que estaban perpetuando pues, ciertos procesos que, que eran destructivos para el equipo ¿no? y, y también que estaban haciendo que el, que el software que, que, que intentaban desarrollar pues cada vez fuera más difícil trabajar con él, ¿no? con eso pues tenían ineficiencia, pérdida de valor etcétera, entonces claro como la siguiente era vale, ¿qué estrategia usamos para, para romper esos círculos viciosos? ¿no? ya sea atacando problemas en concreto alguno de los nodos, digamos, o cosas que debiliten o eliminen eh, la interacción entre, en, entre dif diferentes eh, problemas. ¿no? Y sí, así que...
0: al contexto de lo que hablábamos de técnica, entiendo que, por resumir un poco lo que has introducido, entiendo que al final era un cliente que tiene un producto uh -huh. en el mercado uh -huh. pero, y que este producto lo quieren evolucionar, han intentado cambiar la forma de trabajo, han intentado, con nosotros, ustedes mejorar la las actividades técnicas del equipo, y aún así no consiguen ganar ritmo en, en entrega de fiaturas y evolución del producto ¿no? Entiendo que, que va por ahí el tema.
1: Sí, estamos lo estoy contando muy rollo y no se entiende, lo que... no, 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 <risa> pero más <sí>. pero <risa> bueno, pero, porque, porque no bueno, que, he puesto bueno, hablar de pero, sistemas dinámicos, no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor es muy rollo. Sí, básicamente ¿no? ellos querían mejorar... El eh,
0: ¿De hasta ahora dónde sí, está? Sí. ¿No? Porque, bueno, has hecho una buena introducción de 4 o 5 minutos, pero bueno, mm -hmm. un briefing de... Vale, pues estamos en una empresa de producto uh -huh. o sea, tienen un software en producción que quieren evolucionar y resulta que se están dando cuenta que ni sus procesos ni sus métodos técnicos son los adecuados. Y creen que la culpa podría ser de lo que comúnmente llamamos deuda técnica, ¿no?
1: Sí, ellos creen que la culpa es de solo de la parte técnica. Y nosotros queríamos ver más allá porque realmente eh, solo con la parte técnica no, no puedes hacer nada, necesitas ver el sistema en conjunto, ¿no? Pues nada, viendo un poco cómo, cómo estaban trabajando para ver qué, qué estrategias podíamos seguir, pues eh, al final nosotros eh, lo que hablábamos un poco era de, dentro de, del lenguaje que usas en, 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 en sistemas dinámicos, en sistemas complejos, es de palancas de cambio, ¿no? Es como ciertas palancas que yo puedo tocar, que ejercerá un... estresará el sistema de una manera, ejercerá una influencia para luego observar, a ver, el sistema se está moviendo hacia donde yo quiero, si sí, no, y graduamos intensidades o cambiamos de estrategia o lo que sea, ¿no? Pero es como que el sistema ahora mismo está en un estado de equilibrio está en una situación en la que no es eficiente, ¿no? Uh, y entonces tú cambias ciertas cosas para intentar que el sistema se, des, ¿sabes? se desplace hacia otro estado de equilibrio en el que pues, pues sea como más eficiente y más productivo, ¿no? Y eso es un poco lo que, lo, lo que empezamos a ver, ¿no? Entonces eh, propusimos, eh, ay, nos pusimos a pensar y detectamos como muchas palancas de mejora que, que podíamos usar, eh, desde mejorar las, los skills técnicos del equipo, trabajar en maneras en que de, 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 hubiera más difusión del conocimiento y que se evitaran silos o silos que aparte eran muy peligrosos porque la rotación era alta, cristalizar cierto conocimiento en forma de automatización, de test, de documentación, eh, cambiar algunos hábitos en la forma de trabajar, buscar que, que todo el equipo fuera dueño del, de, del producto, ¿no? ¿No? Que, no, que no fuera simplemente, estuvieran ahí al final del proceso y tomas esto... Pero hay cosas que son de muy grandes o cosas que no se entienden bien o que no están... Definido qué debe pasar para que considerar que esto está funcionando. ¿no? Entonces, el, el, el ampliar eso y que las diferentes partes de ese equipo en conjunto, no solo eh, los desarrolladores, empiezan a, a, a ser más eficientes colaborando. ¿no? Claro, cada una de esas estaba atacando ciertos ciclos viciosos, pero volviendo a pensar en, lo, en, en todas las cosas que no habían tenido éxito de los intentos anteriores y algunos con, quiero decir, eh, el tipo de ideas que estamos proponiendo, algunas a lo mejor son un poco, no, no son tan comunes o se sale un poco de lo técnico pero otras es lo típico que harías, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta de, vale, ¿por qué no funciona esto en el fondo? ¿Por qué la otra gente que intentó hacer cosas no les funcionó, no? Y pensando un poco por ahí nos dimos cuenta de, de que realmente estas palancas de cambio típicas sería muy difícil que funcionaran porque, o sea, si el equipo no tenía el, el slack suficiente y cuando digo slack no me refiero a la herramienta, sino a como un de margen de tiempo, una cancha, un, ¿sabes? Eh, para poder hacerlo, uh, porque si hay tanta Preocupación porque estén todo el rato ocupados trabajando en una. Tarea. No, no tienen tiempo para, para reflexionar, para pensar, para aprender cosas. ¿no? Eh, y luego también el, el tener el apoyo de que no verse como que hay otra gente que les mete presión diciendo: No, debes aprender esta técnica, debes aplicar esta técnica. Pero por otro lado, que la empresa lo único que valora es: Acábalo ya para ayer eh, y esa técnica me da igual lo que quiero es que la acabes rápido no que sientan no sientan como sí sí tú me estás diciendo esto pero en verdad lo que se valora es otra cosa ¿no? y, y eso muchas veces hace que muy difícil que funcionen este tipo de, de, de iniciativas y más cuando son iniciativas que de entrada tienen un impacto en la productividad, ¿no? Hasta que las personas eh, son capaces de... O sea, aprenden y son capaces de usar esa técnica y, y de hacerlo de una manera efectiva pasa un tiempo y eso se nota en la productividad, ¿no? Entonces, si, si no tienes ese... Esa cierta...
0: Claro, no, sobre todo si, si la productividad se, se entendía por, por generar funciones nuevas o, o, o cerrar proyectos nuevos. Si esa era la productividad, pues claro, entrar en un sistema para, para añadir prácticas nuevas igual iba a ser contraproducente.
1: Entonces, al final, eso... Que tienes un problema más de fondo y, y ese problema está amplificando a todos los demás ¿no? que es, es, esa, es esa concepción de, de qué significa valor para la empresa ¿no? y entonces eh, ahí a partir de ahí eh, vimos que teníamos otra palanca que además es, es más difícil que las otras porque es una palanca cultural eh, pero son las palancas que son más poderosas ¿no? entonces eh, lo, lo que propusimos es eso redefinir el valor redefinir el concepto de valor en, 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 la, en la empresa eh, y, y buscar el que a partir de, de ese momento, dime ¿sí? a qué nivel.
0: Por ejemplo, redefinir el valor para no para un equipo, ¿no? Si entiendo que sería más alto nivel, a un CTO o a un, a un CPO incluso, ¿no? Definir qué esperan ellos de...
1: Sí, o sea, va más allá. Al, al final es, es ver, es, digamos que la situación a la que tú has llegado... Hay un montón de cosas que influyen, ¿no? Pero una que es importante es que al final eh, hay una asimetría, ¿no? Tú como que tienes diferentes tipos de trabajo. Tienes un trabajo que la, que la empresa considera productivo, que es esa, sacar features, tal, tal. Vale, y que eso salga lo más rápido posible y eso es lo único que se está valorando, ¿no? Eh, pero hay otros tipos de tareas que, que lo que hacen es eh, cuidar de, de la habitabilidad o de la salud de, de ese sistema para que pueda seguir funcionando, para que pueda... Eh, eh, digamos, eh, seguir produciendo valor y, y pudiéndose evolucionar, mantenibilidad, toda una serie de cosas, ¿no? Eh, que no se le está dando valor, ¿no? Y, y entonces, a partir de ahí, viendo, viendo eso, sacamos el, el, el concepto este de, de tareas de cuidado, que se basa un poco, si, si lo buscas en Wikipedia o ves, eh, hay pues muchos temas de... Tiene la idea de, de temas de economía desde una perspectiva de género, en la que en la sociedad tú tienes el trabajo que es considerado productivo y, y que suele ser valorado, remunerado, y luego tienes una serie de trabajos que son de cuidados, que, que sirven para... Sobre todo para esos temas de salud, eh, temas de sostenibilidad, que no son valorados en la sociedad, ¿no? Y, y eso es una simetría que la misma sociedad nos está llevando a, a, hacia y ya aquí me meto en política en <ríe> otro tipo de cosas eh, hacia problemas de, de, de sostenibilidad incluso a nivel de planeta ¿no? o, o, o de sistema y ahí en el fondo salvando a distancias hay cierto paralelismo ¿no? y, y ves como esa micro optimización de solo preocuparte o solo considerar un, un poder de producción de valor te acaba llevando a, a, a una forma de trabajo que es muy muy extractiva ¿no? que llega a un punto en que llegas al límite del sistema que tienes y, de, y destruyes es el negocio en el fondo, ¿no? Porque o, o el equipo lo desmotiva y se acaba yendo o acabas teniendo un, un código que es tan difícil de cambiar que, que empiezas a ser tan lento que, que la competencia te puede superar, ¿no? Tiene toda una serie de, de problemáticas, ¿no?
0: Es una cuestión muy interesante porque además eh, en el episodio anterior hacíamos muchísimo hincapié, por ejemplo, en los impactos no técnicos de la deuda técnica y claro, en este enfoque se recoge mejor porque entiendo que cuando ustedes exponen este enfoque eh, hablarían también de cosas como retención de talento, o, o ese tipo de... o sea, me, hablarían ¿no? Tendrían en mente también este tipo de, de componentes en la empresa, ¿no? Porque decías que había rotación alta sí. ¿no? y si el enfoque también quería coger eso de retención de talento y motivación de sí. la
1: gente. Sí, sí, sí. Pero al final... Digamos que lo, lo estás tratando en conjunto y, y te das cuenta de que no solo es, eh, no sé, que no son robots que programan y que tú les vas a enseñar de y entonces el robot va a programar mejor, ¿no? Que hay que hay toda una serie de cosas, de parte de que son, o sea, que quiero decir que de, de reconocimiento, de motivación, de gustarse a ellos mismos en lo que están haciendo, de sentirte, eh, no sé, que no estás haciendo una ñapa detrás de otra para, para, eh, en una, como si estuvieras en una rueda de hámster corriendo, venga, 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 sino que realmente empezar a sentirte orgulloso de lo que estás haciendo ¿no? y, y, y eso es una cosa muy bonita cuando, cuando el equipo empieza a, con el tiempo a cuajar y a, y a poner todo este tipo de sabes a trabajar de esta manera y, y empiezas a ver que, que ellos empiezan a, pues, a gustar y a sentirse orgullosos de lo que están haciendo y están en un legacy pero tienen otras herramientas y lo ven de otra manera y, y ven más el desafío que el, que el sufrimiento ¿no? es una tontería pero ese cambio de perspectiva cambia muchísimo el, 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 como trabajas, ¿no? La empresa eh, entra
0: a valorar mejor ese, esa, esas tareas viéndolas en un enfoque más de cuidados y de, y de salud, del mantenimiento del producto o, o cómo, o sea, cómo, cómo se produce un shift para ver que ese valor no estaba siendo, ese, esas tareas no aportaban valor a ver que ahora sí que aportan valor.
1: O sea, primero de entrada, nosotros lo que tuvimos que hacer fue una venta, ¿no? Porque nosotros, claro, probamos de Joder, este tipo de trabajo, el, el tema de, de trabajos de cuidado, tiene mucho valor para la empresa y es estratégico, ¿no? Y eso es una cosa que nosotros creamos, porque en el fondo lo que estás haciendo con eso es invertir en el equipo, ¿no? Realmente mi producto es el equipo y a partir de que el equipo esté mejor, van saliendo las cosas, ¿no? Pero sí que, claro... Eso es lo que nosotros creíamos, pero teníamos que contárselo, ¿no? A, a... Y entonces lo que, lo que queríamos era no contárselo al equipo y que el equipo intentara hacerlo y que por encima tuviera siquiera la misma presión, ¿no? Y la misma cultura, y... porque al final la cultura se, eh, se carga a cualquier estrategia, ¿no? Porque es mucho más poderosa. Entonces, si ellos no percibían que, que era seguro eh, intentar todo ese tipo de cosas porque estaba apoyado desde arriba, era muy difícil, ¿no? Entonces tuvimos una, una reunión con, y en la que entramos con el el líder del equipo, el CTO de la empresa y el CPO, sabes diferentes personas que, sí. que estaban por encima de, de cada una de las partes de, de ese departamento, porque era en un departamento solo que se empezó. Y les contamos todo esto que te estoy contando, había una presentación que era de cómo iba a ser el coaching de la empresa con todas estas palancas, no sé qué tal, tal, y hacia al final le dijimos, eh, pero esto no se puede poner en marcha. Creemos que es muy difícil que se ponga en marcha sin hacer esta redefinición de valor y les contamos el porqué y todo esto que, que estaba contándoles ahora. La cosa es que eso, que fueron muy... Que fue muy valiente, supongo que también es el... Y, y decidieron probar, ¿sabes? Y eso no quiere decir que cambie eso la cultura, porque creo que eso lleva más tiempo aún. Lleva eh, el que funcione. Si no funciona, no, no te lo van a aceptar. Pero sí que por lo menos fueron valientes, eh, le dieron una oportunidad, ¿no? Dijeron, oye, pues vamos a probar esto. Hemos probado otra serie de cosas y nos ha llevado hasta aquí. Y, y no, no estamos saliendo, pues vamos a probar de esta manera, ¿no? Y, y nada, y, y ellos hablaron con el equipo para que ellos estuvieran, se sintieran seguros y, y supieran que, que en cada momento lo que estaban haciendo tenía valor por la empresa, porque muchas veces cuando tú no tienes este entorno eh, y la persona. O sea, depende mucho de, de cada persona en cada momento el decir, bueno, ¿qué hago? Hago esta ñapa aquí, lo entrego o lo podía refactorizar y esto pero voy a tardar un poco más y pero la empresa no, no lo apoya, entonces si estoy haciendo esto, claro, tienes una, no sé cómo decirte, como una lucha interna entre esa presión que, que tienes para eh, tal o hacerlo bien, ¿no? Y vivir eso y que lo tenga que decidir cada programador es muy duro, ¿no? Y le quita foco porque estás intranquilo, ¿no? Pero al, a, digamos que lo que fuimos es a solucionarlo al nivel donde donde tiene sentido, ¿no? Y, y al, 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 ya desde ese nivel el, el decidir de sí, esto lo apoyamos y tal. Luego hay que ver que, de, que, de qué manera no y cuál es la cómo lo formulas eso no a la hora de, de bajarlo. no Pero el, el que se apoyara eh, desde arriba eh, y se viera como una nueva cultura, que se dijera no, esto tiene valor y tiene valor estratégico para la empresa y la sostenibilidad es un valor para la empresa. Eso fue muy importante. Para, para que lo aceptaran, quisieran jugar y se ilusionaran también.
0: Una cosa, Manu. Antes de entrar en... que Me, me parece interesante lo que has dicho, ¿no? Luego ya veremos cómo se aplica. Ahora vamos a entrar. En... Uh -huh. Por ejemplo, de cara a la parte de negocio, ¿afectó este enfoque? ¿Afectó, por ejemplo, no sé si ellos llevaban estimaciones o llevaban algún tipo de deadline? ¿Fueron capaces de, de repensar ellos mismos ese valor e incluir esas tareas de cuidado como parte de de las uh -huh. posibles mejoras o de, del, del contexto de, del producto. No sé si me estoy explicando bien la pregunta. O sea, si, si el producto fue, el, la parte de producto fue capaz de entender que las tareas de valor eran también productos, no solo uh -huh. técnicas, ¿no? Porque a veces toda la técnica suena
1: a técnico. ¿no? Sí, por a, el mismo nombre.
0: A, a mejorar un remake. O a hacer, hacer un remake, uh -huh. a poner test, o, uh -huh. o a traer una clase. Y claro, a veces es un problema porque a veces son mejoras de producto, por ejemplo, tiempos de tiempo de carga o Capacidad de, de un servidor para, para levantarse una vez ha caído, cosas de este tipo ¿no? que al final sí afectan muchísimo al producto. Y la pregunta es, que ¿fue el producto capaz de incluir esas tareas de cuidado dentro del roadmap o dentro de las mejoras del producto también para que fueran a la par de, de la parte técnica?
1: O sea, de hecho tiene que ver con la forma en que se implementó. <risa> ¿Sabes? Eh, la, la respuesta. O sea, no querías entrar en esa parte, pero para contestarte tengo que entrar en esa parte. <risa> sí, sí, sí. Ah, me lo sí. Igual es era
0: nivel la pregunta, como para entrar a, a detalle sí se implementó, pero vamos, que si
1: está relacionado, pues está relacionado, claro. Sí, eh, o sea, la, la costó. Eh, porque de, pero de entrada, por lo menos, ellos sí que sí que lo intentaron porque ahí sí que fue súper importante que el CPO lo, lo apoyara. Porque Quiero decir, cuando se le cuenta al equipo y de repente ves que, que se le va a dar ese poder a los desarrolladores, pues el producto dice, ostras, pero si mis prioridades y mis, los objetivos que a mí me, me ponen y las prioridades y lo no sé qué siguen siendo las mismas, eh, ¿sabes? Eh, es un aumento de presión muy grande para ellos, ¿no? Eh, entonces... Fue muy importante en ese caso el, el, el hecho de que la decisión se tomara más arriba y que yo estuviera en la tranquilidad de, no, esto es lo que la empresa quiere hacer, ¿no? Y a partir de ahí hubo hubo un proceso de aprendizaje en el que hubo que limar cosas y, y mejorar eh, la comunicación, que compartieran el eh, ir poco a poco hacia que compartieran el owning, que eso llevó eh, un proceso de aprendizaje por los dos lados, tanto por, en, en los desarrolladores para ser más asertivos, para participar, para entender mejor el dominio, como también... Eh... En, en, en producto en, en ¿sabes? De, de, de llegar a un punto en el que confiaban ¿no? Y, y, y cuando un desarrollador decía no mira en vez de esto es que esto nos daría problemas por no sé qué si pudiéramos hacer esto otro primero o si tal cosa la pudiéramos partir así o tal y que empezara a ver esa relación y ahora por ejemplo yo estoy en otro departamento ahora en otro equipo pero cuando alguna vez he entrado en en plannings de ese equipo tal los oyes hablar y yo no sé yo me siento como súper contento porque ves cómo colaboran y cómo confían eh, los unos en los otros. Ahora sí que son un equipo. Antes eran dos equipos, ¿no? Producto y, sí. y desarrollo, y ahora son, son solo un equipo, ¿no? y, y eso llevó tiempo conseguirlo, pero de entrada ellos tuvieron como la cancha, ¿no? Se sintieron seguros para, para explorar eso. Luego ya sé que les pasamos a, a cómo se articuló, ¿no? El, el, sí. Pues, interesante,
0: ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo pasamos A ver, por tener un poco de contexto de aplicación y de evaluación de resultados
1: o sea, de, desde que nosotros empezamos a trabajar con el equipo hasta ahora ha pasado un año y pico, o sea, fue enero de 2019 que empezamos con el equipo, pero que empezara la cosa a cuajar y, y, y los mecanismos no estuvieran más engrasados y empezaras a ver eso, que, que el... Que el que el equipo empezaba como a, a gustarse a sí mismo, empezaba, de hecho, a coger velocidad eh, y, y, te, y aumentaban incluso, eh, la, sabes, la que se daban cuenta de que la capacidad del equipo era mucho más alta que, que, que la que tenía y empezaban a aumentar y veías que el resto de la empresa estaba mirando al equipo como, ostras, ¿qué está pasando ahí? Pues eh, creo que unos cinco meses o así, más o menos. Pero que eso no es tampoco... No, no se queden no, con no, ese no, tiempo. No, porque pero, depende de un de montón de cosas, ¿no? De, de la, de la gente que tengas, del temporal, tipo de trabajo, de muchas de cosas.
0: referencia temporales sobre todo por, por el hecho de que, bueno, de saber que efectivamente ha sido un proceso largo que no... Porque igual al contarlo tú ahora mismo eh, puede dar la sensación a alguien de que esto lo has contado la semana pasada y esta semana ya se está trabajando y ya sabes, ¿no? Ah, Entonces bien. quería dar un marco de tiempo para que se entendiera que, bueno, que estamos hablando de un proceso largo mm -hmm. que hablas de conclusiones, como entra una planning y veo tal, pues que ya...
1: No, no, y... que va, que va.
0: Y ahora, si quieres, vamos a hablar de cómo lo han implantado ustedes en los dos departamentos que, que has mencionado, ¿no?
1: Sí, al, al, al final eso, que no es algo a mí me resulta raro lo de implantar, no, no es algo que implantes, sino es, es como un marco dentro del que trabajas, ¿no? O sea eh, como el, el cambio ese del de, de ver la, la sostenibilidad como valor y, y que la empresa esté valorando eso te da cancha a poder trabajar en, de, de, de una manera distinta y, y, a, y a poder intentar muchas cosas, ¿no? Entonces luego cómo lo articulas y cómo lo llevas a la práctica eh, depende un poco del equipo. Nosotros en, en, a partir de cómo era el contexto de, del equipo con el que empezamos a trabajar de, de B2B y lo, lo que hicimos en este caso fue, por un lado, empezamos a trabajar con, había esa asimetría no Ent entre que se le da valor y entre producto y, y desarrollo y lo que queríamos era empoderar a los desarrolladores y, y, y que fueran de alguna manera que el producto también los viera como eh, más como interlocutores y tal. Eh, en ese caso lo que se optó es por eh, que ellos tuvieran eh, sus propios procesos para eh, elegir en, en qué querían trabajar ¿no? durante, durante ese tiempo de cuidado y lo que se hizo fue eh, reservar un 20% del tiempo del equipo a, a ese tipo de, de trabajos de cuidado. Entonces eh, es algo que, que se aceptó y, y a partir de ahí ellos, ellos usando, no sé si conoces el, el mecanismo este de consens. Eh, que hace un tiempo Chavigos de dio una charla sobre consenso sí. y habló de, de esa forma de, de, de llegar a consenso y de, pues Sí, vi la charla
0: eh, de Xavi en su momento. Uh
1: -huh, pues usamos una variación de eso en la que en, en la que los concerts no servían para eh, aparte de, de para llegar a, a consensos, nos servían también para generar eh, tareas de cuidados, ¿no? Y, y también nos servían como, como herramienta de aprendizaje, porque la, estábamos, el tiempo que, de, de acompañamiento que teníamos era limitado. Eh, empecé, yo estaba cuatro días a la semana y, y Fran Reyes estaba dos días, entonces había muchas cosas que iban a pasar en diferido, ¿no? Y los consejos muchas veces tienen, tienen que ver con, con eso, ¿no? Con, mira, yo he hecho esto, lo he hecho de esta manera, no tengo muy claro si se podía hacer mejor o estoy teniendo estos problemas mientras eh, desarrollo cómo podríamos arreglarlos ¿no? y entonces también era una herramienta de, de, de coaching en, en asíncrono ¿no? y a partir de ahí pues salían muchas preocupaciones que se resolvían de diferentes maneras en, en tareas de, de cuidado tareas de cuidado ya no es solo una tarea en la que pagas deuda técnica de que arreglar esta cosa sino hay tareas que tenían que ver con, con llegar a acuerdos hay tareas que tenían que ver más con con aprender o, o con, a veces era, pues la gente está teniendo problemas al usar, eh, yo qué sé, el destructuring de, en Javascript y había gente que sí sabía, entonces eh, se les daba la tarea de cuidado era pues eh, preparar una charla y estas personas que sabían más de ese tema preparaban una charla sobre ese tema durante un sprint y al sprint siguiente hacían un taller para el resto del equipo o... Y orgánicamente,
0: por ejemplo, eran capaces de, orgánicamente me refiero, al equipo en sí mismo, sin necesidad de, de la formación externa, ¿no? Como eran tú eran capaces de detectar peores pain points que tenían, o sea, a nivel de de duda técnica, de porque digo que igual no sé si, como uh -huh. no contesto, no sé si hubo primero que dar formación en que, en cómo detectar un smell o en cómo detectar problemas de producto.
1: Sí, o, sí, que hubo, sí que hubo eso en principio. Eh, se hicieron varias formaciones de D, de, 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 de refactoring también. Luego también nosotros al principio, algunos con CER los levantaba yo, los levantaba Fran para ver ciertas cosas, ¿no? Y un poco ellos se fueron, se fueron metiendo en la dinámica, ¿no? Y es interesante porque es, no, no solo es pagar deuda técnica, eh, ellos mejoraban procesos, veíamos... Problemas que teníamos de comunicación o a veces el resultado podía ser un checklist. ¿Sabes? Una cosa que todavía no... O, o pasará un tiempo porque te encuentras con algún tipo de barrera de algo que en, en la empresa hay una barrera, no sé cómo decirte, organizacional. De eso lo hace otro departamento o dependemos de otra cosa. O, y entonces se buscaban maneras de paliar eso eh, que son temporales mientras se eh, intentaba mover esas barreras. no Y a lo mejor era algo como un checklist o, 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 o una manera de comunicarse o... Y, y todo ese tipo de, de mejoras lo que iban haciendo es que es lo chulo de esto, no que es algo que, que, es, que es como que, que se van componiendo unas con otras ¿no? y, y, y vas mejorando con lo que tienes más tiempo, con lo que sobre eso puedes construir otras mejoras ¿no? eh, y llega un momento la rueda se pone en marcha y ya empiezas a seguir sola, no y entonces tú tienes que intervenir menos también, ¿no? al principio sí que hay mucho más y a veces también tienes que resolver que a veces salen eh, como todavía hábitos antiguos ¿no? y, y en, en las relaciones entre diferentes partes eh, y entonces a veces tenías que intervenir o tal, ahí la verdad que el lead del equipo creía muchísimo el tema y lo defendió mucho y ayudó un montón, eh, sobre todo a trabajar con y, la parte y... de producto, ¿no? P pero vaya que con poco a poco los resultados ya hacen que todo el mundo crea más todavía, ¿sabes? como, no sé, si empiezas a hacer deporte, al principio tienes que echarle mucha voluntad, luego cuando empiezas a ver, no sé, como empiezas a ver resultados, como que ya se hace un poco más fácil, ¿no? Por, porque...
0: Eh, una pregunta, sí. ¿eh? Primero estaba en un departamento que lo has nombrado como B2B y sí. ahora departamento ahora en otro departamento. ¿Hay mucha, o sea, ¿Hay mucha diferencia de fricción o de capacidad de, de ir cogiendo ritmo en este tipo de de, tipo de tareas de un departamento a otro gracias al cambio cultural de la empresa o ha habido que picar mm. casi de igual manera?
1: O sea, lo, lo bueno que tiene es que tiene una parte buena y una parte mala. <ríe> y digo, la parte buena es que de entrada no tienes que convencer a la gente de oye, vamos a probar esto, no sé qué, sino lo quieren probar, ¿vale? Eh, y entonces ahí tienes un montón ganado ¿cuál es la parte mala? las expectativas ¿sabes? Eh, no y la parte mala es pues en este equipo en cuatro meses no sé qué, pues a lo mejor tú llegas a otro equipo que la situación de inicial eh, puede ser mucho más difícil o lo que sea, pero está la expectativa de en cuatro meses esto está como un reloj ¿sabes? y, y eso es lo, lo... entonces yo creo que cada equipo es, es distinto y, y, y en cada equipo pues tienes que ver a partir de, de dónde estás empezar a construir y, y puede que que sea más fácil o más difícil, ¿no? Pero, pero bueno, por lo menos ya has introducido esa, no sé cómo decirte, la duda, ¿no? De, de, en la empresa de, de, puede que haya otras formas de trabajar o, parece que, ¿no? Y, y en otro, y, y empieza a ver cómo un, se extiende la, el vocabu, el, en el vocabulario, ¿no? Ves que a la hora de, de estar hablando de, de ciertas cosas en la empresa están usando el tema de, de cuidados, de, vale,
0: y ahora, eh, de sostenibilidad hayan conseguido madurar, por de alguna manera, ¿no? O establecer este, este enfoque o lo que... O sí, el enfoque, vamos a llamarlo enfoque o idea o ideología, no sé cómo llamarlo. Para saber, por parte de Alfredo y Miguel que no sé si tú tuviste relación también, cómo es llegar a otra a otra empresa, que bueno, que igual ha oído ha oído ruidos por los lados, pero no sabes tampoco muy bien de qué va el tema, e intentar introducir esto mismo, ¿no? Porque ellos al final lo han hecho en... En otra empresa, que bueno, que más allá de, de si existe relación o no entre las dos empresas, porque se conocían un poco los procesos que estaban pasando, al final el equipo seguramente estaría totalmente aislado. Entonces no sé si Miguel y Alfredo quieren contar qué tal de haber llegado con el modelo igual algo ya maduro o con algo ya que mostrar, si se si han sentido que ha sido un poco más sencillo o, o al contrario, han habido demasiadas expectativas. Bueno y hasta aquí la primera parte del episodio, como acaban de escuchar en la segunda parte del episodio entrarán Miguel y Alfredo a comentar cómo es llegar con este marco de trabajo ya maduro a otra empresa que sabía todo lo que había contado Manu y estaba interesada en hacer lo mismo, así que muchas gracias por escuchar hasta aquí, espero que les haya escuchado esta primera parte y que escuchen la segunda, como mencioné al principio todo el fútbol bienvenido, tienen los datos del programa en email, el twitter y el blog, y hasta el próximo episodio.